0: Recoding on podcast, jossa eri toimialojen vaikuttajat ja tekijät keskustelevat muutoksesta. Siitä, miten voimme teknologian ja uuden työn keinoin rakentaa paremman huomisen. Olen Miikka Nylund, Recoding-podcastin juontaja. Podcastin tarjoaa Goforen. Tänään on saanut studioon mukaan futuristi ja tietokirjailija Elina Hiltusen. Elina on julkaissut lukuisia kirjoja liittyen tulevaisuuteen, teknologiseen muutokseen ja ennakointiin. Viimeisimpänä, mitä tulevaisuuden asiakas haluaa, trendit ja ilmiöt, joka oli vuodelta 2017, jossa sä ajankohtaisia kuluttajatrendejä. Sä käyt paljon puhumassa tulevaisuudesta ja koulutat organisaatioita tulevaisuuden ennakoinnissa. Tänään puhutaan siis tulevaisuudesta. Tervetuloa Elina.
1: Kiitos oikein paljon. Olen myös ö, muuten kirjoittanut noita virkkauskirjoja ja lasten satukoodauskirjoja myös. niitä on kuusi kappaletta yhteensä virkkauskirjoja ja satukoodauskirjoja.
0: tämä siis listaan, että moni Niin <lacht> Hi-
1: Ja sitten yksi kirja masennuksesta. Se oli Joo. Joo. Joo Kirjoitin sen Elina Hiltusen kanssa, eli saman niminen. meidän nimistä kirjailijaa. Eli ensimmäinen
0: kerta kirjallisuuden historiassa, kun näin tapahtuu. No,
1: no, ei varmaan niin kauheasti ole <laughs> sellaisia kirjoja, mutta siis sinänsä voisi sanoa, että kyllä tämä masennuskirjakin on niinku tulevaisuutta tietyllä tavalla, että jos me vaikka työelämän tulevaisuutta, niin masentuminen ja uupuminen on todella isoja ongelmia nyt kyllä. Ja, ja ehkä tulevaisuudessa vielä enemmän, jos ei asialle tehdä mitään.
0: Joo. No hei, tulevaisuushan on meidän kaikkien mielestä huikean kiinnostava aihe, tai ainakin useampi, ja, ja minä luken ehdottomasti niihin, ja, ja tässä podcast-sarjassa tarkastellaan sitä muutosta, missä me kaikki nyt eletään kohti sitä tulevaisuutta, ja Tämä tulevaisuuskeskustelu tulee antaa siihen todennäköisesti oikein mahtava lähtölaukaukse. Sä puhuitnoista puhuit noista megatrendeistä, ja, ja tota, mä, mä luulen, että suurin osa ihmistä nyt on, on huomannut, että muutos on kiihtynyt, ja, ja meillä on näitä tiettyjä megatrendejä, kuten globalisaatio, kaupungistumista, väestön vanhenemista, varsinkin tietysti länsimaissa, eikä vähiten sitten niin ilmastonmuutosta ja digitalisaatiota, mm. joka muuttaa meidän maailmaa koko ajan.
1: Ja yksi on, todella tärkeä tämmöinen megatrendi on väestön kasvu. Et se on kanssa niin aika uskomaton, miten paljon niin kun väkimäärä on kasvanut maailmassa. Et nyt meitä on about 7,7 miljardia, mutta 50 vuotta sitten meitä oli 3,5 miljardia. Eli siis yli tuplaantunut 50. vuodessa. Ja, ja tota, tämä on... Todella iso muutos, mitä on tapahtunut ja tietenkin tuo erilaisia rajoitteita sitten ja ja haasteita tulevaisuuden kannalta. Mistä saadaan kaikille ruoka, mistä saadaan kaikille asuinpaikka ja miten kun ilmastonmuutos vaikuttaa. Nämä ovat aika isoja kysymyksiä, mitä meillä on tässä tulevaisuudessa taklattavana.
0: Kyllä. Ja nämä megatrendit, mistä me tässä puhutaan, niin näitähän on vähän vaikea analysoida sillä ei pelkästään niin kuin yksin, vaan kyllä nämä niin kuin vaikuttaa systeeminä aina kyllä. siihen, että mihin näin ollaan menossa. Mutta jos kuitenkin yrittää sitä ja katsoo tätä niin tämän digitalisaation näkökulmasta, niin monethan puhuu, että me ollaan tässä nyt elämässä tai menossa ehkä kohti kolmatta tai, tai joku puhuu neljännestä teollista vallankumouksesta ja, ja sehän nyt sitten asettuu niin tähän kontekstiin sitä kautta, että 1700-luvulla käynnistyi ensimmäinen teollinen vallankumous, josta ainakin tietyillä mittareilla katsottuna, niin niin ihmiskunnalla on käynnistynyt aika poikkeuksellinen kehityskulku, lyhyt aika, paljon hyvinvointia, niin kuin sanottu, ainakin joillakin mittareilla katsottuna, luotu siinä muutaman sadan vuoden aikana, jota, jota ihmiskunnan historiassa sitä ennen ei
1: ollut. Mm. Totta, en... kyllä paljon hyvinvointia on luotu, joo. Se on totta. Esimerkiksi köyhyys on vähentynyt viime 40 vuoden aikana aika huimasti. Että siinä mielessä että on todella paljon asioita, missä ollaan menty eteenpäin. Ja ihmisen keski-ikä on kasvanut, äh, anteeksi ei keski-ikä, vaan siis äh, oletettu elinikä on kasvanut 1900-luvun alussa. Se oli 31 vuotta globaalisti ja 2000-luvulla se oli 69 vuotta. Että todella hienoja juttuja on tapahtunut tässä kyllä. Anteeksi, mä keskeytin, mutta ei voin olla saamatta väliin. Mä innostun sun puheesta niin paljon. Se on
0: hyvä. Jos palataan siihen ensimmäiseen teolliseen vallankumoukseen, niin siinähän oli kysymys siitä, että ihminen keksi sellaisia asioita kuin höyryvoiman, pystyttiin hyödyntämään muutakin kuin voimaa kuin inhimillistä tai ehkä hevosenvoimaa. Syntyi rautatieverkkoja liikkumiseen oli syntynyt painokone viestintään liittyen. Sitten me puhutaan toisesta teollista vallankumouksesta, jolloin, jolloin sitten on, on tuota syntynyt semmoisia asioita kuin lennätin tai puhelin nopeampaan viestimiseen ja, ja yhdistänyt ihmisiä ympäri maapallo, sähkön keksimiseen ja, ja sitten fossiiliset polttoaineet tietysti tullut ja käyttöön. Liukuhihno. liukuhihna. kyllä. Joo, se, oli, se oli yksi tämmöinen. <laughs> massatuotanto. massatuotanto Mutta sitten, jos me nyt katsotaan nyt, missä tällä hetkellä eletään, oli se nyt sitten... Halus käyttää siitä niin kolmatta tai neljättä, joka on nyt sit se kolmannen seuraava aste, niin, niin tuota, eletään sitä informaatioteknologian aikakautta, eletään sitä, mitä alkoi ATK Asioina ja, ja mistä tänä päivänä nyt sitten puhutaan internetin muodossa, puhutaan toivottavasti tulevaisuudesta, jossa meillä on energiaa käytettävissä uusiutuvista energialähteistä loputtomasti. Ja meillä on uudenlaisia tapoja liikkua ja, ja viestiä toistemme kanssa. Meillä on pilvipalvelut, jotka tuottaa laskentakapasiteettia meille rajattomasti, niin mihin tahansa päin maapalloa ja, ja niin edelleen. Niin, mit, mitä sä ajattelet tämmöistä jäsennyksestä. Kuvaako tästä, mitä ihmiskunnalla on tapahtunut?
1: Öö, joo, siis hyvinhän toi kuvaa todellakin sitä historiaa, mitä on tapahtunut. Mä olin Saksassa käymässä tämmöisen tiedetoimittajien ekskursiolle, ja siellä puhutaan todella paljon nyt Industry 4.0, eli siellä on tämä teollisuus 4.0, ja siinä oli niinku 3.0 oli pistetty siihen about 50-60-luvulla, kun kehitettiin mikrochipiä, ja, tota, ja sitten sen jälkeen Kyllä. digitalisaatio. Ja tämä olisi niinku kolmas, ja nyt nelonen olisi itse asiassa myös se digitalisaatio, Mikaelisaatio, mikä tulee ja, ja, ja äly. Siis kaikki älyteknologiat ja muut, mutta sitten siihen liittyy myös näiden teknologioiden voimakas integrointi ja sitten myös muunlaiset teknologiat, esimerkiksi bioteknologia. Eli tämäkin on semmoinen, että että sitä kautta, miten pystytään valmistamaan tuotteita esimerkiksi bioteknologian avulla, polttoaineita, lääkkeitä, ruokaa ja muuta. Pystytään tekemään ruokaa ehkä tulevaisuudessa bioreaktoreissa, pystytään jo itse asiassa tänä päivänä tekemään, mutta suurissa mittakaavoissa.
0: Ihmisen varaosia.
1: Ihmisen varaosia voidaan niin kuin kasvattaa ja voidaan printata. Itse asiassa soluja voidaan jo printata 3D-printerillä ja niin edelleen. Että, että kyllä näen, että tämä on hieno kehitys, mitä niin kuin teknologia on niin kuin tuonut meille ja vienyt eteenpäin ja tuo todella paljon niin kuin uudenlaisia mahdollisuuksia. Tämä Yksi kirja itse asiassa, minkä mä kirjoitin, oli teknoelämä 2035, miten teknologia muuttaa tulevaisuutta. Ja siinä just käytiin läpi näitä, niin kuin erilaisia tulevaisuuden teknologioita laidas laitaan ja siis tietenkin nykyisyyden. Mutta sitten, siis tämä on aina se, mitä niin kuin futuristit ottaa esille, että se, että me ei saada välttämättä mennä siihen, Ihan, ihan siihen niin um, hirveän hypetykseen mukaan, että meidän täytyy aina myös lähteä miettimään niitä erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuudesta. Eli meidän täytyy myös uskaltaa kyseenalaistaa tämä, että onko se tulevaisuus, sitä teknologiaa sitä tätä siellä täällä meillä ihmisessä sisällä ja niin edelleen. Ja, ja tota, esimerkiksi tässä kirjassa niin minkä kirjoitin siis mun miehen kanssa, me tehtiin tämmöistä kolme skenaariota, ja yksi skenaario oli tämmöinen, että me eletään tämmöisessä niin sanotusta singulariteetissä, että meillä on niin hyvin vahva tekoäly, ja se on integroitu ihmisten aivoihin, ja ajattelemalla me niin ohjataan ja keskustelua sen tekoälyn kanssa, ja niin edelleen. Ja sit se Toinen skenaario oli semmoinen, että missä on about niin kuin lineaarinen tämä teknologian kehitys. Että siinä nyt oli itse ajavat autot ja muut tämmöistä, mikä nyt on, ja, ja puettavaa teknologia, mikä on aika itsestään selvää jo. Mutta sitten siinä oli tämmöinen kolmas skenaario itse asiassa, joka siinä oli skenaarion numero yksi. Mutta se oli tämmöinen skenaario, missä teknologia itse asiassa niin feilaa aivan täysin. Ja siihen oli omat syyt. Siihen oli esimerkiksi semmoinen syy, että ilmastonmuutos vaikutti todella vahvasti. Sitten yksi ajatus on se, että jos me mennään tämmöiseen hyvin vaikka diktaattorimaiseen yhteiskuntaan, jossa ihmisiä seurataan ja, ja muuta. Ja kaikkea, mitä ka, niin se teet, niin käytetään sua vastaan ja niin edelleen. Ja, ja sitten raaka-aineet, me, riittääkö meillä raaka-aineet tulevaisuudessa. Et siellä oli otettu siis kaikki tämmöiset pahimmat jutut suurin piirtein, mitä voidaan ottaa, riittääkö energia tulevaisuudessa. Ja siinä oli sitten niin kun, et, et ajatuksia, että me voidaan mennä myös teknologiassa niin kun ottaa hyppäys niin sanotusti taaksepäin siinä. Ja, ja, tota, ja ihmisten asenteet olivat aika negatiivisia teknologian suhteen. Ja mun mielestä tämmöistä myllerys tapahtuu koko ajan tässä nykypäivässä. Ja on tärkeää nähdä näitä erilaisia aspekteja liittyy siihen niin kuin kovaan teknologian hypetykseenkin. Että et aina, että jos meillä on joku teknologinen innovaatio tässä päivässä. Ja Vaikka se olisi kuinka hyvältä tuntuisi, niin ei ole mitään takeet siitä, että se joskus otetaan käyttöön. Et siinä täytyy, että se otetaan käyttöön, niin täytyy olla se, että yhteiskunta, lainsäädäntö on valmiina. Siihen liittyy kaikenlaisia standardisointikysymyksiä. Siihen liittyy nämä markkinapotentiaalit, onko ihmiset valmiita esimerkiksi maksamaan, sit pelkääkö ihmiset tätä teknologiaa. Ja sitten tietenkin liittyy se, että jos se teknologia itsessään ei toimi kunnolla, niin sitten sitä ei oteta. Eli, eli sen takia mun mielestä ennakoijat, tulevaisuuden tutkijat, niin yrittää aina vähän tuoda semmoisia oikein niin semmoisia soraääniä tähän niin kuin keskusteluun. Että joo, tämä on ihan hyvä, että mietitään, varmaan tällä voi niin kuin mennäkin, mutta ootte sitten miettinyt sitä, että jos tapahtuu sitä, tätä nyt niin tämmöisiä tapahtuu esimerkiksi teknologiassa geenimuuntelu. Musta se on hyvä esimerkki siitä, että... että Teknologia sinänsä on olemassa ja sitä käytetään, mutta Euroopan unioni blokkaa sen aivan täysin. Eli se on nyt niin kun, vaikka se teknologia on ja sillä saataisiin tosi paljon hyvää aikaiseksi esimerkiksi tuotannossa, niin Euroopassa asenteet, lainsäädäntö blokkaa sen. Eli, eli tota, me futuristit, en, tulevaisuuden tutkijat ei siis tosiaan haluta lukkiutua yhteen tulevaisuuteen, vaan me tullaan vähän kysymään aina kysymyksiä.
0: Kun ajattelet, että tässä on muitakin voimia kuin pelkästään tämä kehitys kehityksen vuoksi, mitä pitää huomioida, ja sehän on ihan selvää, niin onko kuitenkin niin, että jollakin lailla ihmisen luonnossa on se kehitys, ja emme voida kehitystä kai pysäyttää, ja halutaanko me ajatella edes vaihtoehtoja, että kehitystä voisi pysäyttää joltain
1: niin, kyllä musta tuntuu, että on nyt näissä vaalien alla erityisesti tuntuu näkyvä niin että, että joillain on agendana niin sanotusti kehityksen pysäyttäminen. Et ehkä se toisaalta voi olla mun mielestä, että, että ehkä se muutos ei ole kuitenkaan se ihmisen niin kuin perusjuttu, että koko ajan pitää muuttua, vaan, vaan tota, ehkä sen takia muutosta aina vastustetaan. Et musta se on aika... Jos me miettämme jotain tämmöisiä innovaation omaksumisen käyriä, niin, niin siellähän se lähtee aina joku uusi asia, kun tulee, niin siellä on pieni osa ihmisistä vaan, jotka lähtee sitä käyttämään ja sitten yhä enemmän ja enemmän. Että kyllä minusta tuntuu, että se siinä omassa arjessa, stabiilissa arjessa pysyminen olisi se niin kuin optimaali tila kuitenkin ihmiselle, kuin esimerkiksi opetella uusia käytänteitä ja muuta. Minusta tuntuu, että muutos voi tuoda monille ihmisille semmoista kauheat ahdistusta, että pitääkö tämä nyt taas opetella, tuliko taas nyt uusi juttu. Esimerkkejä muutoksesta, että vaikka Helsingin Sanomien koko meni puoleen, ja sen jälkeen niin kauhean valitus ihmisillä, että ei tämä kuten aina ollut tämmöistä. Minusta tuntuu, että muutos on enemmän kivulias prosessi ihmisille. Mutta kyllä mä sanoin että kehityksen kannalta se on välttämät. Hmm. No täm- pain, no gain.
0: No niin, aivan. Mutta Jos me nyt nähdään, että tässä nyt kuitenkin johonkin suuntaan yhteiskuntana ollaan menossa, niin, niin tätä kyllähän tämä tuntuu kiihtyvän tämä nopeus, niin, niin häviääkö tämä tämmöinen tavallaan yhteiskunnallinen myllärys ympärillä sitten enää mihinkään vai eletäänkö me sellaista jatkuvaa, niin kuin on eri vaiheissa ja, ja ihmistä ajattelee asioista eri tavalla ja siitä syntyy joskus vähän jonkinlaista... Riitaakin ehkä.
1: Joo, siis mun mielestä onhan tämä muutos on aina vähän semmoista niin sanotusti kauhuntasapainoja, keskusteluja ja muuta. Ja musta toisaalta on ihan hyvä, että kun otetaan joku uusi vaikka asia käyttöön, joku uusi käytännä tai otetaan joku uusi laki käyttöön, tai, ää, niin, niin että pohditaan sitä, että mitkä on niin kuin, hyviä ja huonoja puolia. Että musta on aina täytyy niin kuin, yrittää saada niin kuin, ihmisten eri näkökulmat siihen, että nostetaan, että onko tämä hyvä tai onko huono. Että esimerkiksi jos miettään ää, vaikka robotiikkakeskustelua, sitä, että robotit tulisi terveydenhoitoon, vaikka vanhusten hoitoon, niin siinä on hyviä puolia ja siinä on huonoja puolia. Että on tärkeää mielestäni nostaa aina niitä niin hyviä ja huonoja puolia. Jotkut huonot puolet tai semmoiset ihmisten, vaikka pelot, voi olla semmoisia, että ne pystytään ihan argumentoimalla sitten saada niin kuin ihmiset luottaa, että ei tämä nyt ehkä niin paha muutos ole tässä. Että ei se ehkä se, se robotti nyt kuitenkaan sitä vanhaikotia tuhoa siellä, vaan <laughs> se voi vaikka auttaa ihmisiä. Ja niin edelleen. Että, että, mutta mun mielestä on hyvin tärkeää, että muutosta ei mennä niin, tai muutokseen ei mennä niin sanotusti vaan niin pääpunaisena ja, ja seinän läpi kuuntelematta muita. mutta täytyy aina kuunnella ja käydä sitä keskustelua, koska se mitä olen itse huomannut tulevaisuudesta ja tästä päivästä ja menneisyyttä tutkimalla, että asiat ei koskaan ole niin helppoja, kun ehkä jotkut populistit voi antaa ymmärtää. Että siellä on aina monia puolia.
0: Semmoinen näkökulman vaihtamisen taito tulee aika.
1: Kyllä, kyllä ja sitten taas mä tuun siihen niin kuin, tulevaisuuden tutkijan työhön. Et sitä se on just, että et, et me yritetään niin kuin, pistää ihmiset miettimään, että et entä jos tulevaisuuden tutkijat yrittävät just kauheasti latoa niitä kysymyksiä, että päästäisiin vähän siitä omasta ajatussiilosta pois, vähän laajemmin miettimään, että mitä kaikkea nämä asiat voi tarkoittaa tulevaisuudelle.
0: Puhutaan vähän noista just ennakointipuolesta ja niistä työkaluista, mitä mitä säkin tulevaisuustutkijana pystyt organisaatiolle tuomaan. Oli ne nyt sitten lainsäädäntöön tai tai ehkä yritysjohto- ja strategiatyöhön ja ja yrityksen suunnitteluprosessiin. Miten organisaatiot voi tämän tulevaisuuden ottaa huomioon omassa suunnittelutyössä?
1: Mä kehitin tässä tämmöisen tulevaisuuden ennakointikaavan, Hiltusen ennakointikaava, joka menee näin. Tulevaisuuden ennakointi yhtä kuin faktat plus mielikuvitus. Ja, ja tämä on niin, niin yksinkertaisesti kuin nolla ja voimaa. Mä olen siis niin, joten kaikki täytyy vääntää siis kaavoihin. Ja, ja tota, ajatus siinä... Ennakoinnissa mun mielestä yleensäkin on se, että, että se mistä se lähtee on se, että sun pitää tietää niin perhanasti, mitä maailmassa tapahtuu just nyt. Meillä kenelläkään ei ole sitä tulevaisuustietoa. Meillä on ainoastaan tietoa tästä päivästä tai historiasta ja niitä kutsutaan esimerkiksi trendeiksi. Eli, eli tämän, niin kuin, jos puhutaan vaikka, mä olen kirjoittanut niistä kuluttajatrendeistä, niin, ne on, niin kuin, mitä on tapahtunut tähän päivään mennessä ja, ja, tota, ja tässä päivässä. Mikään tieto, mikä meillä on, ei tule tulevaisuudesta. Ne kaikki tulee menneisyydestä, nykyisyydestä. No, ne on sitä faktaa. Mutta se, mitä me liitetään siihen, se tulevaisuus, on se mielikuvitus. Ja, ja se tulee sitten niin, että, että lähdetään pohtimaan niitä erilaisia vaihtoehtoja, joita puhutaan sitten ennakointikielellä, puhutaan skenaarioista. Eli lähdetään miettimään eri skenaarioita. Kun mä tein väitöskirjani heikoista signaaleista, niin mulla on ollut siitäkin lähtien jo tämmöinen niin pinttynyt ajatus, että miten niin organisaatiossa pitäisi sitä ennakointia tehdä. Eli se ajatus on se, että jokainen siinä organisaatiossa keräisi tämmöisiä heikkoja signaaleja, jotka on tämmöisiä outoja asioita, semmoista niin kuin kaikista eniten tulevaisuuskamaa, mitä voi olla. On heikot signaalit, sellaisia pieniä outoja asioita yksittäisiä, jotka ehkä ihmiset alkaa miettiä, että mikä toi nyt on ja asioita,
0: ja... mitä ihmiset näkee tai kokee. Joo, tai... joo
1: mitä, mm. sä, mitä sä koet ja näet, että esimerkiksi nyt tämmöisiä ihan käytännön, käytännön tämmöisiä konkreettisia juttuja, että äh, vaikka kestovessapaperi on tämmöinen, tai Solar Foods tekee äh, hiilidioksidista, ilmas, siis ilmassa olevasta hiilidioksidista ja Sähkön avulla proteiinia. Ja tämmöisiä niin pikkuesimerkkejä, vähän semmoisia oudon kuulosia. Ja, ja tota, näitä koko organisaation porukka sitten kerää, pistää johonkin tuuliin, sitten lähdetään muodostaa trendejä näistä. Eli, eli kun me lähdetään löytää sitten jotain tiettyjä samankaltaisia heikkoja signaaleja ja sitten me voidaan katsoa, että he, tässä voisi olla joku tämmöinen trendi tulevaisuudessa. Ja sit sitten trendien avulla lähdetään rakentamaan sitten tämmöisiä skenaarioita eli erilaisia tulevaisuuskuvia ja sitten me lähdetään sitä meidän strategiaa testaamaan. Mutta se ajatus tosiaan on, että, että me lähdetään sitten ihan siitä ruohonjuuritasolta organisaatiosta kerästä tulevaisuustietoa, sitten analysoidaan se niin erilaisiksi tulevaisuuskuviksi, joissa me lähdetään testaa sitä organisaation strategiaa ja parantamaan ja miettimään sitä strategiaa, mitä me ne täytyy niin muuttaa ja niin edelleen. Kun mä olin Nokialla duunissa ennakointipuolella, niin, niin siellä oli oikein kurukundi, joka oli tehnyt niin skenaarioita todella pitkään, ja, ja hän sanoi mun tosi hienosti näistä skenaarioista, että, että skenaariot on oikeastaan vähän sama kuin niin kun viedään tuuli tunneliin. Eli se viet tuon yrityksen strategian niin tuulitunnelin ja se tuuli, virtauksen on erilaisia skenaarioita. Ja sitten se testaat, että kun meillä on tämä strategia, niin mitä jos tapahtuu tällainen, toimiiko se, mitä pitää muuttaa, ja, ja, tota, ja koko ajan sitä niin kuin valmiutta kasvatetaan. Että ennakoinnin ehkä se yksi kiipointi on sen niin valmiuden ja valppauden ja, ja semmoisen... Niin Miten siinä olisi hieno, mä en tiedä mikä se suomeksi on, mutta tässä tämmöinen englanninkielinen väännös kuin agiliteetin kasvaminen. Että sä oot niin kuin semmoinen joustava ja, ja pystyt eri tilanteissa sitten toimimaan nopeastikin.
0: Ketterys ja Ketterys. Niin
1: kuin... no niin se, se oli se juuri se sana. <tos> no niin.
0: <tos> 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 Kuinka paljon sä näet, että suomalaisissa organisaatioissa tehdään systemaattisesti tällaista työtä?
1: No tota, valitettavasti mun mielestä ei tehdä. Ei... Onko se liian
0: vaikeaa vai...
1: No se on yleensä, mitä mä olen ainakin huomannut, että ennakointi on vähän semmonen, että tehdään vähän niinku oman toiminnan ohella tai sitten se otetaan kun... Yrityksessä mietitään strategiaa, niin sitten joku viikko, kaksi aikaisemmin luetaan muutamia ennakointiraportteja ehkä, ja sitten, niin kuin, että se konkretisoituu vasta tässä tilanteessa, kun mun mielestä pitäisi olla semmoista jatkuvaa koko kokoaikaista, 365 päivää vuodessa. Tehdään sitä, kun eihän se tulevaisuus niin kuin, tapahdu viikkoa tai kahta ennen strategiaviilauskokousta, vaan se tapahtuu koko ajan, että siinä pitää olla semmoinen valpas ja kerätä sitä tietoa.
0: Onko toivoa, että laajemmin tähän ruvettaisiin tarttumaan? Ajattelin näin, että Tämä muutos on vielä nopeampaa ja, ja sitä enemmän tuolle niin työkalulle käyttöön.
1: Joo, siis mä niin toivoisin, että lähdetään. Että, että usein se vaan on ollut semmoista projektiluontoista. Että, että mielellään otan vastaan vinkkejä, jos mun tieto on tässä vanhentunutta, että, että jos jollain kuulijalla on omassa organisaatiossa tehdään ihan jatkuvasti, tai siellä on niin joku ennakointipäällikkö, joka tekee ihan jatkuvasti sitä, niin Voisi ihan mielenkiintoista kuulla. Si siis tietenkin on tämmöisiä organisaatioita, joissa niinku tehdään ennakointi, jossa sitten niinku ihan tehdään sitä ja sitten vaikka myydään tätä ennakointitietoa, niin siellähän se on koko päivästä. Mutta että olisi niinku semmoinen organisaatio, joka tekee jotain muuta leipätyönään nyt kuin tulevaisuutta, ja siellä olisi mietitty tämä tulevaisuusaspekti, mm-hmm. niin se olisi kiva, kiva kuulla, jos tämmöisiä Suomessa esimerkiksi olisi. Ja silloin kun mä olin Finprolla duunissa, niin mun mielestä me... Mentiin semmoista lähellä ideaalia tilannetta, että meillä tosiaan koko porukka siellä keräsi heikkoja signaaleja, meillä oli työkalu siihen, sitten meidän ennakointitiimi kävi sitä heikkoja signaaleja läpi ja teki näitä trendejä ja se oli aika hieno juttu, että siellä oli joukkoistettu tämä ennakointitiedon hankinta.
0: No nuo tämän hetken digitaaliset trendit, mitä on siellä sellaisia asioita nimenomaan just sen digitalisaation alueella, mitä sun mielestä organisaatioiden pitäisi seurata ja, ja minkälaisia signaaleja sä näet siellä, mitä tulee tapahtumaan?
1: No joo, siis siellähän, mun täytyy sanoa, että mä en ole suoraan ihan digitalisaation tämmöisiä trendejä niin kuin listannut tässä, mutta, mutta siis sanotaan, että asioita mitä tulee mieleen on niin kuin kuluttajien käytössä, menee niin kuin digitaaliseen muotoon, siis hmm. Äly- ja digikuluttajat, mulla oli yksi trendi siellä, eli ostetaan digitaalisessa muodossa enemmän tuotteita digitaalisten kanavien kautta, että se on yksi. Mutta sitten tietenkin digitaalisuuteen liittyy kaikki pilvipalvelut ja kaikki 5G-tuleminen ja tietoturva, joka on mun mielestä todella kova juttu ja, ja todella tärkeä juttu. Ja, ja tämä nyt voi olla yksi semmoinen niin, niin sanotusti pullonkaula siihen, että se digitalisaatio lähtee leviämään ihan täysin. Että et sitten, jos me luotetaan ihan täysin johonkin digitalisaatioon, sitten yhtäkkiä, hups, nyt ei toimikaan tämä pankki tai nyt ei toimikaan tämä joku muu systeemi tai meillä niin ku, tiedot esimerkiksi kidnapataan. Niin sekin on, näitäkin on tapahtunut maailmalla. Niin nämä on tämmöisiä mun mielestä, aika kovin juttuja, mihin pitää, että et, et, niin organisaatioille neuvoksi, että jos käytätte jotain digitaalisia tuotteita, mä en usko, että on mitään organisaatiota tässä maassa, joka ei käyttäisi, niin miettikää sitä tietoturvaa.
0: Tämähän on semmoinen asia, mikä lähtee sitten versomaan niin monen suuntaan, että ehkä tämä on vähän semmoinen jopa liian, liian iso kysymys sitten monelle organisaatiolle lähteä kokonaisuutena hanskaamaan ja ennakoimaan.
1: Joo, mutta se on kuitenkin semmoinen, mikä on mun ihan semmoinen niin sanotusti aika keypointti miettiä sitä tietoturva-asioita. Mutta sitten jos miettii tuohon digitaalisuuteen, niin mä en tiedä miten miten sä lasketta, miten sä rajaat digitaalisuuden, että, että liittyykö siihen, lasketaanko tekoäly ja, ja koneoppimiset ja u, niin kuin uudenlaiset algoritmit, että onko tämä, mitä lasketaan, mutta tätähän kautta niin kuin, tulee aika miellettömiä juttuja, ja, ja nämä sitten te, tekoäly, äm, vaikka applikaatiot vaikuttavat esimerkiksi työelämän tulevaisuuteen, että meillä voi olla tekoälylakimiehiä, siis on jo nyt tekoälylakimiehiä, tekoälylääkäreitä ja, ja siis tämmöisiä algoritmeja, ja, ja tota, miten se sitten vaikuttaa tulevaisuuteen. Mutta me eletään nyt vielä semmoista aikaa, missä puhutaan niin sanotusta heikosta tekoälystä. Eli tekoäly pystyy tekemään yhdenlaisia juttuja, mutta ei, niin kun, ei semmoista yleistä, että se toimisi niin kuin ihminen, että pystyisi tekemään monia juttuja, että se pystyy laskemaan jonkun paljon paljon, paljon paremmin kuin ihminen. Mutta siis mielenkiintoisia tekoälysovelluksia, on tietenkin tullut ja, ja koko ajan tuntuu, että joka päivä u, uutisissa aina tulee niin uudenlaisia. Mut yksi oli tämä AlphaGo, mm. joka oli tämä DeepMindin tekoälysovellus, joka voitti tämän Go-pelin. Ja, ja sehän oli aika huima juttu, että se, sitä käytännössä sitä, sitä algoritmeja opetettiin niin, että sille näytettiin pelejä netistä, joita sitten se niinku katsoi niitä ja, ja sitten se pistettiin pelaamaan itseään vastaan ja, ja siitä kautta se sitten oppi ihan huiman hyväksi pelaajaksi ja, ja teki semmoisia ihan uskomattomia siirtoja, että mitä niin ihmiset ei edes tajunnut, että, että Netflixissä on hyvä dokumentti tästä yeah. pelistä, niin, niin siinä porukka nauraskelee että nyt teki ihan siis kardinaali mokan siinä sitten että itse asiassa se oli ihan sairaan hyvä, kuka kukaan ei ollut ajatellutkaan, että näin. Eli, eli kyllä se tekoäly kehittyy sieltä ja, ja uudenlaisia haasteita ja, ja kiinnostavia juttuja varmaan on tulossa sitä kautta tosi paljon. Joo. Mutta Tähän siihen... on silmiä
0: avaava tarina tosiaan tämä go-pelaaminen, joo, kuinka, joo. kuinka se tosiaan niin se on Joo, suosittelen
1: siitä. katsoa sitä dokkareja. Se joo. on kyllä todella Hei, hyvä. Että, siinä toisaalta näkyy myös se, niin kuin, mistä mä tykkään mä myös katsoa muutakin kuin sitä teknologiapuolta, mutta toisaalta se niin kuin ihmisten, se, se alussa se ylimielisyys, että tämähän on vain kone, mitä vastaamme pelataan, mutta sitten alkoi yllättää nöyrtyä sit siinä, että, okei, että, että, että että tämä tyyppi, joka oli maailmanmestari, joka oli niin kuin, suurin piirtein pienestä pojasta on opetellut tätä go-peliä ja pelannut niin kuin, todella paljon sitä, sitten oli joku algoritmi, <laughs> joka niin kuin, peittoa sen. Se taisi voittaa yhden pelin näistä, kun siellä on joku neljä-viisi peliä, niin, niin tämä ihminen, mutta siis muut voitte sitten tekoäly.
0: Joo. Intuitiivisesti mä ajatellaan, että kone voi tehdä asioita, mitä ihminen voi tehdä, mutta se tekee niitä tehokkaammin ja, ja laskee nopeammin. Toi, tietyllä tavallahan toi kertoo koneen luovuudesta, että mitä se, miten se pystyy sitä oppimistaan On, on joo, että sen.
1: siinä niinku pystyttiin ihan, san- tai niinku jopa voitin sanoa, että se teki aika luovia siirtoja siis siinä hmm. mielessä, että ihminen ei olisi kyllä semmoisia tehnyt, että että kyllä se on mielenkiintoista, mitä tätä kautta sitten tulee, mutta tämäkin taas, mitä niin kuin sitten penää siihen perään, että kun tekoäly ja algoritmia käyttää yhä enemmän, niin siinä täytyy nostaa yhä enemmän keskustelua niin kuin etiikasta ja moraalista ja, ja millä periaatteella algoritmit tekee päätöksiä. Ja nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, että, että aina tuodaan ne niin kuin puolet ja puolet, siis mm. kumpikin, että sekä niin kuin hyvät ja huonot mm. puolet esille ja keskustellaan ja mietitään sitä, että, että jos on esimerkiksi riski, että, että tekoälyalgoritmi alkaa ö, syrjimään jotain ihmisryhmää, niin miten me huomataan se ja, ja miten me niin kuin ennakoidaan, ettei ei tämmöistä voida tapahtua ja niin edelleen.
0: Joo. No nyt sinä rupesikin koskettelee sitä, vastuullisuuden eettisyyden näkökulmaa tässä ja, ja tässä niin kun ollaan keskusteltu, niin näitähän on noussut esiin niin kuin monista, monilta kanteilta ja, ja teknologia, varmaan tekoäly on, on niin tavallaan nostanut sen keskustelun ihan uudenlaiseen, uudenlaiseen tärkeyteen, mutta että teknologia ylipäätänsä se muuttaa meidän maailmaa ja Jonkunhan se on huolehdittava, että se, se muutos on, on parempaan päin.
1: Kyllä mä näen, että, että tulevaisuudessa on oikeastaan kolme asiaa, mitkä niin kuin ratkaisee, mihin suuntaan mennään. Et yksi on tietenkin se niin kuin kuluttajan ihmisten niin kuin käyttäytyminen ja, ja vaatimukset, esimerkiksi organisaatiot yrityksiltä. Sitten on lainsäädäntö ja, ja politiikka ja sitten teknologia. Eli, eli kun nämä lähtee niin kuin, taistelemaan yhdessä jotain tiettyä epäkohtia vastaan, niin sitten mun mielestä saadaan hyviä tuloksia. Mutta siinä pitää kyllä olla niin kuin, aika tiukkana ja myös katsoa näitä niin kuin, asioita hyvin laajasti ja ymmärtää, niin että et helppoja ratkaisuja tässä maailmassa ei ole.
0: Hmm. Niin mä, mä Ajattelen, että tässä on niin kuin, saavutettu sellainen tilanne, että jopa teknologiayrityksissä on huomattu se, että teknologia... Ei voi ajatella vain teknologiana, vaan se on osa jotain isompaa muutosta ja, ja siitä täytyy niin kantaa vastuuta. Että kyllähän pitkään on ajateltu, vaikkapa nyt piilauksena teknologiayrityksissä, että se on jonkun muun ongelma huolehtia siitä, että tämä teknologia niin hyödynnetään siten, että se on ihmiskunnan hyväksi kaiken kaikkiaan, että vaikka nyt kuinka joku uber törmää sitten erilaisiin lainsäädännöllisiin ongelmiin eri paikoissa, niin on mielestä merkki siitä. Mutta muun mielestä tähän on herätty, ja, ja ajattelen mm. sitten, että suomalaisissa teknologiayrityksissä ja, ja jopa GoForen kaltaisissa konsulttiyrityksissä, niin tämä on sellainen asia, mikä nousee vahvasti agendalle. Kaikki ihmiset on, on kiinnostuneita siitä, että mihin tämä maailma on menossa, ja, ja haluaa, haluaa siihen vaikuttaa. Mielikuvitellaan itse viiden vuoden päähän kysymään, että oliko ennen paremmin, niin, niin mitä sä haluat, viiden vuoden päästä vastata?
1: Mä optimisti. Ja, ja ajattelet jo, että, että nyt on paremmin kuin viisi vuotta sitten. Että ollaan ratkastunut monia ongelmia. Toivotaan Jaa. näin.
0: Ja uusia ongelmia tulee pintaan, mutta toi on, toi on hieno, hieno kuulla, että olet sitä mieltä ja, ja tietenkin me jokainen voidaan omilla toimillamme myöskin siihen vaikuttaa. Kiitos Elina, että pääsit tulemaan.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Positiivista muutoksesta voit lukea lisää osoitteessa gofore.com. Palataan asiaan seuraavassa jaksossa.